0: Und ich möchte jetzt gerne da anknüpfen, wo ich gestern aufgehört habe. Ich habe gesagt, wir nehmen einfach mal die Ehe als den Prototyp von Mann und Frau. Und dann gehen wir einen Schritt zurück, weil wir sind ja, die meisten sind ja gar nicht verheiratet. Also ich rede jetzt auch zu Singles und ich rede zu denen, die irgendwann mal heiraten wollen. Wir gehen einen Schritt zurück und überlegen, wenn sich was Mann und Frau ist, in der Ehe am besten definieren lässt. Und wenn wir dann zurückgetreten abstrakte Begriffe dafür finden, wie kann man das im Alltag umsetzen? Ich habe den Frauen versprochen, mehr über sie zu sagen und ich habe gestern gesagt, es gibt eine Frau, von der ich mehr gelernt habe zum Thema Frau sein als von irgendeiner anderen und das ist die Frau aus Sprüche 31. Jetzt wird manch einer sagen, oh nee, das ist nicht dein Ernst, bis eben warst du mir noch so sympathisch, du hattest so was, was jugendlich Frisches und jetzt, jetzt offenbarst du dich als echter Dinosaurier. Word of God speak. Was willst du denn tun? Ja? Aber ich verspreche dir, es macht total viel Spaß, einmal kurz durch Sprüche 31 zu gehen und dabei ein, das Frauenbild einfach mal kritisch zu reflektieren. Ich mache das gerne, dass ich Männern die Aufgabe gebe, Sprüche 31 zu lesen und dann dahinter zu schreiben, sag mal, wie würdest du das heute nennen, was da steht? Und das mache ich jetzt mit euch mal ganz schnell durch. Da heißt es, Sprüche 31, Vers 10. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Gute Frage übrigens, sehr gute Frage. Ich habe eine gefunden. Und ich sage euch, das gehört zum größten meines Lebens. Wenn du eine tüchtige, eine wirklich tüchtige, gute Frau an deiner Seite hast, dann hast du etwas gefunden, da kannst du drei Kreuze im Kalender machen, da kannst du dir einen Arm für abpacken lassen. Das ist es wert. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Wertvoll, tüchtig, tüchtig ist mehr als fleißig. Hier ist jemand ein Schatz, ein echtes Kleinod. Darum geht es. Vers 11. Ihr vertraut das Herz Ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Also eine vertrauenswürdige Frau. Sie hat eine Reputation für Qualität. Sie übernimmt Verantwortung. Sie ist eigenständig. Vers 12. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Eine Frau mit Unterscheidungsvermögen. Güte, sie kennt ihren Mann. Wir würden heute sagen, sie kennt kennt seine Liebessprache. Vers 13, sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Das ist eine kompetente, fleißige Person. Vers 14, sie gleicht Handelsschiffen von weit her, holt sie ihr Brot herbei. Denkt man so, äh. hä? Hier spricht die Bibel von Umsicht. Sie behält den Überblick, sie weiß sich zu helfen. Sie findet Lösungen. Vers 15, sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessen ihren Mägden. Sie ist ein echtes Vorbild. Sie hat ein Gespür für die Bedürfnisse von anderen Menschen. Und zwar von anderen Menschen, die ihr anvertraut sind. Sie nutzt Menschen nicht einfach aus. Vers 16, sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es. Total cool, ja, ich frage nicht erst ihren Mann. Die kauft das einfach, sieht, da ist ein Angebot. Von der Frucht ihrer Hände, ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Hier ist eine Frau, die ist eigenständig, sie ist gewitzt, mit Verstand und Weitsicht, hat Managementfähigkeiten, ist risikofreudig, die die traut sich was, trifft eigenständig Finanzentscheidungen, Versorgerin ihrer Familie. Vers 17. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Nichts Verzärteltes. Da ist jemand, der mit anpacken will. Das ist nicht die mit den 87 Paar Schuhen, die sich dreimal am Tag umzieht, um, ich sag's mal immer möglichst schicki-micki adrett. Das ist eine Frau, die anpackt, so richtig kräftig. Vers 18: Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Wow. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Ganz selbstbewusst, ganz klare Selbsteinschätzung. Sie weiß, wer sie ist. Fleißig. Vers 20: Ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Hier ist jemand mitleidig, fürsorglich, kümmert sich um Bedürftige, hat ein Herz für Schwache, packt an, wendet sich aktiv dem Elend zu. Vers 21, nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesinstoffe gekleidet. Ja, da ist jemand vorausschauend. Vers 23, ihr Mann ist bekannt in den Toren, ja, sie hat einen Mann, der Namen hat. Die hat keine Memme. Ja, so eine Frau heiratet kein Weichei. Die hat jemanden geheiratet, der selber bekannt ist. Das ist ein starker Mann an der Seite einer starken Frau. Vers 24. Kostbare Hemden macht sie, verkauft sie und Gürtel liefert sie, liefert sie dem Kaufmann. Sie ist geschäftstüchtig. Vers 25. Kraft und Hoheit sind ihr gewandt und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Schön, ja, das ist diese positiv stolze Ausstrahlung. Jemand, der wirklich fröhlich ist, die Charisma hat, auch ein Stückchen unbekümmert ist, weil sie einfach was, sie stellt was dar. Und dann Vers 26 bis 30, das fliege ich mal drüber. Ihr Mund öffnet sich mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Eine Frau, die auch als Ratgeberin einfach was darstellt. Sie hat Zeit für Menschen, hat geistlichen Durchblick Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und das Brot der Faulheit ist sie nicht. Das ist keine, keine naive Frau, ist ein Organisationstalent, ist fleißig, kontrolliert. Vers 28, es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Sie wird von ihrer Familie geachtet und geehrt. Sie weiß, die Familie weiß, was sie an ihr hat. Vers 29, ein absolutes Vorbild. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Und Vers 30, trügerisches Anmut und nichtig die Schönheit, eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen, Die ist gottesfürchtig. Ich habe diesen Text gelesen und ich mache es unglaublich gerne, dass ich Männer das aufschreiben lasse und dann sage ich den Männern so, Freund, und jetzt setzt du dich mal hin, überlegst wo deine Frau steht. Und wie du deine Frau dahin entwickeln kannst, eine so starke, eigenständige, selbstbewusste, kompetente Frau zu werden, die mit so viel Ausstrahlung und Charisma und ich sag's mal, und Fähigkeiten durchs Leben geht. Denn das ist dein Job. Und wenn ich das lese, dann merke ich, ja, diese Frau hat genau die drei Dinge, von denen ich gestern sprach. Das ist eine wirklich starke Frau. In Vers 17 haben wir gelesen, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie hat eine unglaublich kraftvolle Ausstrahlung. Ein eigenständiges, zupackendes, fleißiges Wesen. Ist irgendwie zäh und klug und tatsächlich, das mag man gar nicht so sagen, sie ist profitorientiert. Und wir merken, so also diese Idee, die Frau als Heimchen am Herd, wird hier nicht gerade transportiert. Es ist eher, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, weil der Begriff Haus in der Antike weitergefasst ist. Es ist diese Mischung aus Gewerbebetrieb und Familie, was wir heute nicht mehr haben. Wir werden nachher noch kurz sehen, wo da das Problem kommt. Aber hier ist eine, eine starke Frau, die einfach ihren Mann in Familie und Beruf steht. Und wir müssen verstehen, wenn es in Titus 2, Vers 5 heißt, dass die älteren Frauen den jüngeren Frauen beibringen sollen, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein, dass der Begriff Haus in der Antike eben genau diese Breite von Gewerbebetrieb plus Familie umfasst. Ich drehe das mal um. Wenn man zu einem Mann gesagt hätte, du du bist ein häuslicher Mann, hätte man in der damaligen Zeit nicht gemeint, du gehst gerne nach Hause oder du arbeitest zu Hause, sondern man hätte ihm unterstellt, er wäre nicht bereit, in den Krieg zu ziehen. Ein häuslicher Mann war einer, der seine staatsbürgerlichen Pflichten nicht erfüllen wollte. Und eine häusliche Frau ist eine, die sagt, okay, ich will mit Kraft in in dieser Idee Haus, in dieser Verbindung aus Arbeit und Familie, da möchte ich mich mit Kraft investieren. Wenn man so will, funktioniert biblische Gesellschaft so, die Frau hält nach innen Familie zusammen und der Mann sorgt nach außen, wir haben das gestern schon gesehen, für den Schutz. Der Mann wirkt mehr nach außen, die Frauen tickt mehr nach innen, aber bitte nicht so, wie wir uns das heute vorstellen, wo Haus gerne gesehen wird als, ähm, als Wohnhaus. Die Bibel spricht davon, dass eine Frau ihren Beitrag leistet zu dem ganz normalen Broterwerb einer Familie. Die Bibel spricht davon, dass sie, dass sie selbstständig und eigenständig ist, dass sie Gehilfin ist. Und genau diese Kraft, die hier beschrieben wird, macht eine Frau wertvoll in den Augen eines Mannes, weil sie den Mann befähigt, zusammen mit ihr eine viel größere Berufung zu erreichen, als er es alleine je geschafft hätte. Das ist das eine. Das andere, Wärme, das hatte ich gestern auch schon gesagt, dass Frauen, im Gegensatz zu Männern, Männern haben ja oft dieses Schubladendenken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitgekriegt habt. Also mit Männern ist es so, die reden jetzt über eine Sache, Schublade auf, alles andere ist weg. Dann kommt ein neues Thema, Schublade 1 zu, neue Schublade auf. Jetzt reden wir darüber. Das kann relativ schnell gehen. Also so ein bisschen nach dem Motto, wie war der Gottesdienst? Schalke 04, Pff. Das hatten wir gestern. Ja, also geht so, bei Männern ist das so, wir reden über eine Sache, wir denken an eine Sache. Bei meiner Frau läuft das etwa so. Ich habe einen Computerbildschirm und ein Themenfenster ploppt auf. Plopp. Wir unterhalten uns darüber. Ich, in einem Nebensatz ploppt ein neues Fenster auf. Plopp. Das ist jetzt auch da. Während wir hier noch reden, ploppt schon wieder ein neues Fenster auf. Ja? Und ein drittes Plopp. Und während ich mit meiner Frau hier rede, ploppt im Hintergrund ständig sowas auf und sie wird immer mehr passiert jedenfalls relativ leicht, immer mehr abgelenkt. Und ich muss das im Blick haben, dass wir Männer Schubladendenker sind und Frauen ganzheitlich immer so ein bisschen alles im Blick haben. Und das ist super, weil wenn es darum geht, aus einem Haus ein Zuhause zu machen, dann geht es wirklich darum, alle Menschen so ein bisschen im Blick zu haben. Wir Männer sind so, meine Tochter kommt rein, stellt irgendeinen, sagt, du Papa, hast du eine Frage? Dann bin ich 100% fokussiert. Bah. Dann ist die Frage dran, alles andere egal. Meine Frau würde auch schon hinhören, aber sie hätte immer noch die anderen mit im Blick. das sind wir unterschiedlich. Und deswegen ist das eine große Chance meiner Frau, das zu leben. Und die Frau hier in Sprüche 31 macht das genauso. Sie kümmert sich um ihren Mann, kümmert sich um die Mägde, kümmert sich um die Elenden, kümmert sich um die Armen. Die sprudelt so vor Güte und Weisheit und Freundlichkeit, ständig alles im Blick. Ja, wird im Sommer schon die Winterkleidung gemacht. ist einfach dahinterher, dass es zu Hause schön ist. Und dieses, dieses Schöne, Das bringt sie nicht nur durch ihren Charakter in die Familie, sondern da kümmert sie sich dann, wir haben das in Vers 21 und 22 gelesen, in Karmesinstoffe gekleidet. Also das ist nicht nur so das Billigste vom Billigen, Hauptsache es ist warm. Ich weiß nicht, muss man mit Männern und mit Frauen Jacken einkaufen gehen? Es ist einfach unterschiedlich. Also Frauen haben einfach viel mehr Geschmack. Da wird dann geschaut, passt das auch und wie wie geht das zusammen? Einfach fantastisch. Männer, naja. Also, das kommt jetzt ein bisschen, dass Männer so ein bisschen modebewusster werden, aber so im Großen und Ganzen, wenn es warm ist, ist gut, brauchen wir nicht so viel. Frauen bringen diesen Sinn fürs Schöne mit. Und ich möchte jetzt gar nicht Sprüche 31, Vers 30 unter den Tisch fallen lassen, wo es heißt, dass die innere Schönheit wichtiger als die äußere ist. Völlig klar. Nur, es ist mir zu wenig, wenn man sagt, es geht nur um innere Schönheit. Das biblische Schönheitsideal einer Frau ist viel breiter angelegt. Ihr seid als Frauen schön, weil ihr innerlich und äußerlich schön seid. Und wir können uns über Heiligung unterhalten, dann reden wir über die innere Schönheit. Aber ich würde gerne auch jetzt einen Schwerpunkt mal legen auf das Äußerliche. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Gott euch äußerlich schöner gemacht hat. Habt ihr mal geschaut, wofür Männer und Frauen werben können? Mal einfach mal so Reklame analysiert, ist total lustig. Eine Frau kann für alles werben. Du, äh, Frau ist der ultimative Hingucker. Egal, was du willst, Frauen können für werben. Bei Männern reicht es für Unterhosen, für Versicherungen und vielleicht gerade noch für so ein Aftershave. Aber Frauen, kannst du überall. Ja, sie ist überall. Also wenn ich durch die Stadt fahre, es nervt mich schon. Ja? Es wird einfach für alles mit Frauen geworben. Sie ist einfach schön. Sie passt zu allem. Männer, ja. Also es gibt so ein paar paar junge, knackige, die kann man nochmal einsetzen, aber so. Versuch mal jemanden mit meiner Figur in der Reklame zu finden. Seht ihr? Seht ihr? Es fällt euch nichts ein, da bin ich mir ganz sicher. Es funktioniert einfach nicht. Und wenn du jemanden mit meinem Aussehen nehmen würdest, der wäre sowieso vorbei. So, jetzt ihr jungen Frauen, was heißt das für euch? Was heißt es, wenn ihr sagt, ich möchte mich dieser Aufgabe stellen, Eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden, wie mache ich das praktisch? Kraft, Wärme, Schönheit. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo ich ein bisschen Sorge habe, dass Frauen nichts mit anfangen können, aber ihr Männer versteht es und können es ihnen dann erklären. Wenn Männer renovieren gehen, dann haben sie gern ihren eigenen Akkuschrauber dabei. Jetzt, wenn ich einen Mann vor die Wahl stellen möchte oder würde, was möchtest du haben? So einen grünen No-Name-Akkuschrauber oder eine echte Hilti? Dann würde jeder denkende Mann sagen, ich will die Hilti. Warum? Hilti ist das ultimative Werkzeugsgeschoss. Das sind so, so große, rote Apparate, ja. die haben Power, die haben Kraft, die gehen einfach nie kaputt. Das ist nicht so, dass du da vor einer Wand stehst und... Ja. Hilti heißt so. Und was ich, was ich euch Frauen wünsche ist dass ihr in eurem Leben ein Konzept entwickelt eine Hilti zu werden Also ein fleißiges, zähes, zupackendes, ausdauerndes starkes Wesen zu entwickeln was ein echtes Gegenüber ist mit eigenen Ideen wo der Mann sagt wow, ja Wenn ich die an meiner Seite habe, dann ist das so wie eine Hilti beim Renovieren. Da ist völlig Wurst, was an Problemen auf mich zukommt. Ob das Stahlbeton mit eingezogenen Armierungen ist, völlig Wurst. Das ist Kraft. Und eigentlich ist es das, wozu ihr gemacht seid als Frauen. Gott hat euch dieses zähe Wesen gegeben, damit ihr euch nicht auf ein falsches Rollenbild, Heimchen am Herd, zurückstutzen lasst, sondern dass ihr seht, wer bin ich? Wie kann ich mich entfalten? Wer bin ich wirklich vor Gott? Ich möchte auch nicht, dass er auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt und dann nur noch auf Karriere abgeht und die Familie und am besten noch die Kinder auf diesem Altar der eigenen Selbstverwirklichung opfert. Das ist genauso falsch. Aber dass ihr eine Idee dafür bekommt, was ihr für, für starke Persönlichkeiten seid. Ich glaube, ihr ahnt das noch gar nicht, dass ihr seelisch stärker seid als die Männer. Ihr seid wirklich stärker. Männer sind vielleicht so am Anfang ein bisschen schneller, aber wenn es darum geht, zäh an irgendwas dran zu bleiben. Und das merkt ihr auch im Sport. Je länger und brutaler die Disziplinen werden, umso stärker werden die Frauen. Habt ihr mal einen Dreifach-Triathlon, die euch die Zeiten angeschaut? Es gibt Leute, die machen einen dreifachen original hintereinander. Da sind, das sind Frauen unglaublich gut, weil sie einfach gnadenlos zäh. Die ziehen das einfach durch. Eins, wenn du das werden möchtest, dann rate ich dir in deiner Jugendgruppe tatsächlich genau diese Zähigkeit, dieses, diese Einsatzfreude zu entwickeln. Du kannst mitarbeiten, du kannst Leute ermutigen, du kannst schauen, Wo wo bin ich begabt und dich einbringen? Du kannst das üben, kompetent zu sein. Du kannst auch sehen, wo muss ich noch was dazulernen? Wo bin ich noch nicht so stark? Wo habe ich Begabungen, die jetzt vielleicht auch zu Hause nicht so gefördert werden? Dann dann lass dich da ein Stückchen auch voranbringen. Mach mal eine gute Schulung mit. Entwickel deine Fähigkeiten. Weil du möchtest doch mal einen Mann an deiner Seite haben, der ein guter, jemand ist, der gut leiten kann, der gut lieben kann, der auf eine tolle Weise dich beschützt. Wisst ihr, solche starken Männer suchen eigentlich starke Frauen an ihrer Seite. Die wollen eine Frau, die sie ergänzt. Die haben auch keine Angst vor starken Frauen. Die freuen sich drüber. Und während du dabei bist, dein dein Wesen zu entfalten, denke an den zweiten Punkt, Wärme. Du kannst dich um Menschen kümmern, lange bevor du eigene Kinder hast. Du kannst eine Leidenschaft dafür entwickeln, dass es Menschen gut geht. Du kannst früh anfangen, gastfrei zu sein. Du kannst früh anfangen, einfach fröhlich interessiert auf Menschen zuzugehen. Ich habe es gestern schon gesagt, das Gegenteil von Wärme ist Zickigkeit. Die Bibel warnt vor der zänkischen Frau, eine zänkische Frau zu heiraten, wenn du dir also bitte ihr lieben Männer, ja, meistens war nicht immer die Frauen vor den falschen Typen, aber wenn dir eine zänkische Frau über den Weg läuft, nimm die Beine in die Hand. Sie kann aussehen wie eine Mischung aus Heidi Klum, Claudia Schiffer und die letzte Playmate. Das ist völlig Wurst. Lauf Einfach, weil du wirst es bereuen. Du wirst, du wirst irgendwann aufwachen und sagen, Mann, wie war ich bescheuert. Und deswegen, zänkische Frauen sind ein No-Go zum Heiraten, wie Memmen ein No-Go zum Heiraten für, für Frauen sind. Ja, also... Das, das Gegenteil von der zänkischen Frau ist die, die zusammenhält, die Wärme investiert. Du kannst heute schon in deiner Jugendgruppe anfangen, dich um Menschen zu kümmern, ganz normal. Du kannst sagen, hey, ich sorge hier für Atmosphäre. Das kann auch was mit Deko zu tun haben, ja. Auch wenn die Jungs ein bisschen machen. Das ist nicht schlimm, ja. Die freuen sich unterm Strich. Und Männer müssen das ja auch lernen, so ein bisschen kultivierter zu werden. Und und Schönheit zu lernen, da da kommt ihr uns entgegen. Wir lernen das nicht von alleine. Was glaubt ihr, dass wir mit, mit dem Schönheitssinn auf die Welt gekommen sind? Nein, euer Job. Da könnt ihr euch einbringen. Und wenn wir über Schönheit reden, dann habt die beiden Dinge im Blick. Entwickle eine innere Schönheit. Eine Schönheit, die sich entflammen lässt von einer tiefen Liebe zu dem Herrn Jesus. Und das fällt dir als Frau viel leichter als uns Männern. Ihr seid an der Stelle durch eure natürliche Begabung emotional viel leichter auf eine Person hin ausrichtbar. Lass dich von Jesus und dieser Liebe zu Jesus entflammen und werde innerlich schön. Entwickle einen Charakter, wo alle sagen, wow, einen wirklich geistlichen Charakter. Und während du diese innere Schönheit entfaltest, und das ist ein lebenslanger Prozess, dann schau dich auch mal im Spiegel an. Sulamit kann sagen, ich bin anmutig. Ich bin nicht das Schönheitsideal. Sie sagt das auch gleich. Ich habe so ein bisschen eine dunkle Hautfarbe. Das ist damals nicht in gewesen. Sie weiß, dass sie nicht dem Schönheitsideal entspricht. Aber Sulamit schaut in den Spiegel und sagt: Ich bin schön. Gott hat mich schön gemacht. Du bist schön. Ich habe dir das gestern schon gesagt und ich sage es dir gern noch ein paar Mal. Du bist schön, weil Gott dich als Frau schön gemacht hat. Und ich weiß, dass jede Frau ihre Problemzonen hat. Da sind die Haare zu dünn. Der Busen zu klein, dafür ist der Po zu groß. Oder irgendwo ja, ist ein bisschen Orangenhaut, die da nicht hingehört. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es das gibt. Aber ich möchte euch Mut machen von hier vorne. Es ist uns Männern gar nicht so wichtig. Wir werden euch nicht lieben, weil ihr die perfekten Maße habt. Wir werden euch lieben, weil ihr Frauen seid. Wir verschießen uns in euer ganzes Wesen. Wir verschießen uns in in euer inneres Wesen und in das was wir äußerlich sehen und wenn ihr ein bisschen daran, wenn ihr einfach ein bisschen euch als Frau ernst nehmt und wenn ihr darauf achtet euren eigenen Stil zu finden. Wenn ihr nicht auf eine der zwei Seiten runterplumpst, ja weder Flittchen auf der einen Seite noch äh, Amish auf der anderen Seite, ja, Also weder, weder Röckchen, die irgendwie hier oben aufhören Noch Häubchen, die irgendwo, ähm, gar nichts mehr zu sehen. Wenn du irgendwo deine Mitte findest, deine Mitte, das, was die Bibel Sittsam nennt, nennt. also eine Mitte, wo du du sagst, ich habe einen einen eigenen Stil gefunden und ich möchte möchte dir sogar raten, ein Stück weiter zu gehen als unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat diesen H&M-Durchschnittsstil, den jeder haben muss. Ich rate dir, auch da einen Gegenentwurf zu starten und zu sagen, wer bin ich wirklich? Was steht mir wirklich? Was kann ich geistlich in in meinem Umfeld wirklich gut vertreten? Was passt zu mir? Und ich, ich rate dir, innerlich zu wachsen und das äußerlich zu unterstreichen und zu der Frau heranzureifen, die die Schönheit ausstrahlt und Schönheit in ihre Umgebung bringt. Und das kann heute, das muss eigentlich heute anfangen. Und ich glaube, es fängt damit an, dass ihr in den Spiegel schaut und ehrlich sagt, ich bin schön. Gott hat mich schön gemacht. Und ich will diese Schönheit, die in mir drinsteckt, dieses Original, das möchte ich entfalten. Also Wärme, Schönheit und am Anfang die Sache mit der Kraft. Wie ist das bei den Jungs? Ich habe jetzt nur zu den Mädchen gesprochen. Wie kann ein Junge seine Fähigkeiten entfalten? Wir haben gesagt, es sind auch drei Dinge. Es ist einmal Liebe, zum anderen Beschützen und Führen. Was heißt das zu lieben? Lieben heißt, sich hinzugeben sich für andere einzusetzen. Wo fängt das an? Wo fängt das heute in deiner Jugendgruppe an, andere Menschen zu lieben? Es fängt da an, wo du es zulässt, dass die Nöte und die Kümmernisse anderer Menschen dich dazu bringen, von deinem eigenen Leben wegzuschauen. Wo du dieses, dieses kleine egoistische Stinktier, was in dir lebt, wo du dem ein, wo das einfach auf, auf seine Plätze verweist und sagst, nein, ich möchte nicht, gegen andere arbeiten, ich möchte für andere da sein. Wisst ihr, wo das anfängt? Das fängt an bei Höflichkeit, das mag man gar nicht glauben. Ja, so diese, diese komischen Sachen wie eine Tür aufhalten, jemanden einen Vortritt lassen, ganz simpel, sagt auch die Bibel, 1. Korinther 13, die Liebe ist taktvoll. Ich habe eine tolle Erfahrung. Wer ist von der Jugendferienbibelschule letztes Jahr hier? Hand hoch. Eins, sehe jetzt gar nicht so viel. Ich fand das toll. Weißt du noch, letztes Jahr, wir haben über Mann und Frau geredet und ich habe gesagt, Männer sind dann wirklich Männer, wenn sie Frauen am Buffet den Vortritt lassen. Dann sind wir runtergegangen zum Essen. Und ich, und ich glaube ja manchmal nicht, dass das, was man predigt, irgendeine Auswirkung aufs Leben hat. Weil wir singen immer so viel davon, dass das Wort Gottes unser Leben prägen soll, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist dieses kleine egoistische Stinktier in uns immer stärker. Und es war cool, oder? Es war so cool! Ich meine... Alle Männer hatten verstanden, was ich gesagt hatte und blieben da einfach sitzen und haben den Frauen am Buffet den Vortritt gelassen. Wie haben die Frauen sich gefühlt? Gut, hm? das war doch toll. Frauen fühlen sich plötzlich als Frauen und der der Clou ist, Männer fühlen sich als Männer, weil sie im Grunde ihres Herzens genau wissen, das war völlig richtig. Sie haben angefangen zu lieben auf diese ganz kleine Weise. Sie haben sich einfach überlegt, wie kann ich einem anderen hier in dem Fall, wie kann ich Frauen etwas Gutes tun? Und sie haben es einfach gemacht. Ich fand das so fantastisch. Und natürlich kannst du das auch anwenden, wenn wenn jemand renoviert. Na, dann helf mit renovieren. Wenn jemand umzieht, helf mit umziehen. Wenn jemand irgendwie neu in die Gemeinde reinkommt, na, dann helf ihm, in die Gemeinde reinzukommen. Aus einer Gemeinde, wo ich bin, da hat die Jugend ein Fege-Team aufgestellt. Ja, die putzen. Die Männer putzen. Ja, logisch, weil die Männer sind dafür verantwortlich, zu lernen, zu dienen. Ja, also müssen sie das lernen. Und die haben gemerkt, da fehlen... Putzkräfte in der Gemeinde und da kann man dann denken, na putzen ist Frauensache. Stimmt aber nicht, putzen ist eigentlich junge Männersache, denn ihr müsst ja dienen lernen. Wo sollt ihr das denn sonst machen? Da fängt Liebe an. Beschützen, genau das gleiche. Beschützen fängt nicht da an, wo ich irgendwann mal mit einer Kalaschnikow in der Hand im im Wald stehe und hinter mir meine Frau und vor mir eine Horde, was weiß ich, Nazis. Wenn es jemals zu so einer Situation kommt, ist auch Beschützen angesagt. Aber lasst uns mal überlegen, wo ihr lernen könnt, als Jungs Männer zu werden. Es fängt damit an, dass ihr echte Überzeugungen gewinnt. Denn ohne Überzeugungen wisst ihr gar nicht, wofür ihr steht. Und wenn ihr nicht wisst, wofür ihr steht, dann wisst ihr auch nicht, wen ihr wovor beschützen sollt. Beschützen heißt, dass du einer Frau nicht in den Ausschnitt schaust. Du weißt warum, weil wenn du das tust, degradierst du sie zur Ware, du benutzt sie. Du machst es einfach nicht. Jetzt wird der ein oder andere fragen, ja, was macht man denn dann? <lacht> Simpel, die Augen zu. Also ich weiß genau, wie kompliziert das Thema ist. Ja? Eine liebe Schwester kommt da, willst du auch was essen? <lacht> Super. Und die Antwort lautet, ja. Aber da fängt es an. Wir beschützen Frauen vor uns selber im Zweifelsfall. Wir gehen dazwischen, wenn in der Jugendgruppe etwas schief geht. Wir lassen das einfach nicht zu. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Beschützen ist ja nur das Negative. Wir gehen in die positive Richtung rein. Wir sind die, die eine Aura der Sicherheit um uns verbreiten, indem wir lernen, Menschen zu bewundern für das, was sie sind. Indem wir dafür sorgen, dass sich unsere Seele nicht an Grausamkeit gewöhnt. Das war mein kleiner Querschläger gestern, als ich unten bei den Männern was gesagt habe, zum, ganz kurz nur zum Thema Horrorfilme. Glaubst du wirklich, dass wenn du Lust und Spaß auf, an Grausamkeit gewinnst durch entsprechende PC-Spiele, durch entsprechende Filme, dass du dann zu einem liebevollen, beschützenden Charakter wirst? Glaubst du das wirklich? Dass das, was man benutzt, um echte Soldaten zu trainieren und ihnen den, den eingebauten, Beschützerreflex abzutrainieren, dass das dazu tauglich ist, dass du ein liebevoller Charakter wirst? Wenn du jetzt sagst, ja, das glaube ich, dann nehme ich dich nicht mehr ernst. Wenn du ein Beschützer werden willst, dann fängst du an, deine eigene Seele darauf zu konditionieren, dass Hass überhaupt keinen Platz in deinem Leben hat. Jürgen, was, wie würdest du dein Mann sein definieren? Die Frage habe ich vor kurzem mal folgendermaßen beantwortet. Ich bin Mann und es gibt drei Dinge, die ich als Mann liebe. Das war jetzt eine verkürzte Antwort, aber die drei Dinge sind, ich liebe es im Stehen zu pinkeln. Ich liebe es, Whisky zu trinken. Und ich habe tausend Bibelverse auswendig gelernt. Wir kommen zu diesem hässlichen Thema, was wir vorhin hatten. Wenn du aus einem Jungen Jungen zu einem Mann werden willst, der führen kann, dann ist das Erste, was du lernen musst, du musst dich selber führen lassen. Du wirst nie führen können, schon gar nicht so etwas Komplexes wie eine Familie, wenn du selber nicht von Gott geführt wirst. Das muss dir klar sein, wenn du bei 14 Minuten Gebet heute stehst, dann, da fehlen mir echt die Worte. Da fehlen mir einfach die Worte. Ich habe keinen blassen Schimmer, was du damit anstellen willst. Weil ich weiß, dass dahinter, hinter diesen 14 Minuten, kein Nachdenken über Gebet, keine Beziehung zu Jesus steht. Das ist irgendwas, das ist irgendwas irgendwas lahmes, nicht durchdachtes. Jemand, der... Mann werden will, der andere führen will, der sich vor eine Familie stellt und sagt, wir gehen da lang, muss zuerst einer sein, der selbst von Gott geführt wird. Das muss einer sein, der sich irgendwann mal aufgemacht hat, dieses Buch so weit zu durchdringen, dass er sagt, ich weiß, was da drin steht. Deswegen ist mein Rat so simpel an Jugendliche. Ich gebe das immer auf den Outdoor-Bibelschulen, weil da natürlich mehr Leute kommen, die wirklich Interesse an Bibelstudium haben. Aber ich sage es hier auch mal, wenn du jung bist, liest dieses Ding jedes Jahr einmal durch. Mach es einfach. Ein guter Freund von mir, zwischentod, hat mal gesagt, er hat sich das zu, zur Sitte gemacht, no quiet time, no breakfast. Keine stille Zeit, kein Frühstück. Und er hat unglaublich kein Frühstück gegessen. Und das war seine Art. Und ich, ich lag mit ihm in einem Zimmer, er war damals 75, habe ihn begleitet auf Missionsreisen. Und wenn der Wecker morgens um sechs ging, dann griff diese, diese fleckige Hand, ja, die griff da zu dieser genauso fleckigen Lederbibel rüber, zog das an sich und fing erst mal an, zwei Seiten zu lesen. Es hat sie so tief in meine Seele eingebrannt. Wenn du Mann sein willst, fang an, dieses Buch zu, zu lesen. Meistere es. dazu musst du ungefähr ein Dutzend Mal durchlesen. Lerne jede Woche zwei Bibelverse auswendig, mach es einfach. Es gibt nichts Besseres, um dieses Wort in dein Herz hineinzubringen. Ich habe nichts Besseres gefunden, du kannst einen besseren Weg finden, ich weiß ihn nicht. Lass dich von Gott führen, werde zu jemandem, der beten lernt, okay? Lerne beten, wenn du nicht weißt, wie es geht, geh zu einem, der hier rumsteht und so ein schwarzes Ding anhat oder zu den Mitarbeitern. Lerne beten. Es ist die einzige Waffe, die du hast. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Punkt. Du möchtest, dass deine Frau glücklich wird, deine Kinder gläubig werden, dass da ein Job läuft, dass du vielleicht mal über 2,5 Personen pro Monat auf irgendeinem Zettel pro Monat. Ey, wir wollen wollen 6 Milliarden erreichen. 2,5 pro Monat. Das ist nicht euer Ernst, oder? Du musst beten für Leute. Wenn du nicht beten lernst, du hast keine Chance, ein Mann zu werden. Wie denn? Wie denn? Es gibt die Zahnfee nicht. Es gibt Wunder, ja. Heilungswunder, aber keine Heiligungswunder. Heiligung, dieses Jesus-ähnlicher Werden, ist etwas, was, wo du als Mann sagen musst, ich will. Ich möchte jemand werden, der betet. Ich möchte Ziele in meinem Leben haben, die sich direkt Hiervon ableiten, ich möchte fleißig sein, mach deine Ausbildung gut, mach deine Schule gut, hör auf, dir selber Ausreden zu generieren, warum du bestimmte Sachen nicht machen kannst, schmeiß deinen PC weg und diese ganzen drittklassigen Zeitfresser, fang endlich an. Fang an, ein Mann zu werden. Und Führung zu übernehmen. Und dann arbeite in der Gemeinde mit. Mein erster Job, Jahre bevor ich die erste Predigt gab, mein erster Job war, ganz simpel, Schrippen schmieren. Schrippen sind Brötchen auf Berlinerisch, okay? Schrippenschmieren, Jugendabendbrot. So, jetzt bin ich ein bisschen der dynamischere Typ. Drei Wochen später war ich der Chef der Schrippenschmierer. Hm. Leben ist halt so, kann ich jetzt auch gerade nicht ändern. Mach was. Übernimm Verantwortung. In einem kleinen Bereich. Steh für was. Sag hier, Ich schreibe mir jetzt den Termin auf. Ich werde verlässlich. Die Mädchen wissen jetzt nicht, worüber ich rede. Die Jungs schon. Ihr seid Marines. Keine Teletubbies. Okay? Gott hat mit euch was Großes vor. Nicht nur zu sagen... Männer... Und Frauen, die einen bringen Kraft und Wärme und Schönheit. Die anderen lieben und beschützen und führen. Jetzt muss ich eine Sache nachschieben. Und die eine Sache, die ich sagen muss, heißt, alles, was ich jetzt gesagt habe, gilt nicht für solche Leute, die Mitläufer sind. Wenn du ein christlicher Mitläufer bist, einer, der mit Sünde spielt, dem es eigentlich darum geht, so nah am Abgrund zu spielen, wie noch irgendwie möglich. Ich werde das auch heute Nachmittag noch mal zeigen. So, so viel Sünde im Leben, dass Gott gerade noch nicht sagen kann, raus. Wenn das dein Ding ist, wenn es dir nicht wirklich um Jesus geht, wenn Jesus nicht König in deinem Leben ist. Und jetzt einfach mal wirklich König als König. Nicht König äh, als Faschingskönig, der mir eigentlich nichts zu sagen hat. Der nur da auf dem Thron sitzen darf mit seinem Plastikzepter und ein bisschen Winken. Sondern wirklich ein König, der in mein Leben hineinsprechen darf. Und der mir sagen darf, schmeiß es weg. Hör auf, fang neu an. Mach einen Geldbeutel auf von mir aus. Wenn er, der, wenn er das nicht ist, dann hilft dir all das, was ich gesagt habe, gar nichts. Okay, Weil du wirst versuchen, aus eigener Kraft Mann zu sein, aus eigener Kraft Frau zu werden. Du wirst vielleicht versuchen, das ein bisschen umzusetzen. Aber du wirst es nicht schaffen. Du wirst mittendrin stecken bleiben. Weil Jesus dich nicht frei gemacht hat. Wenn du einen Grund suchst, um mit Jesus ganze Sache zu machen, hier ist er. Du kannst nur im Vollsinn des Wortes Mann und Frau sein wenn du dein Herz ganz für Jesus aufmachst, wenn er wirklich als der König in dein Leben einzieht, wenn er dir das geben darf und dich dahin führen darf, dass du dorthin kommst, wo er dich dich ganz persönlich als Mann oder Frau hinführen will. Wenn das nicht da ist, wenn du nur Show abziehst, wenn du nur hier bist, weil es so cool ist oder weil die Musik so nett ist, wenn diese Entscheidung nicht getroffen ist, wenn, wenn du immer noch mit der Schuld deiner Sünde durchs Leben läufst Wenn die die Sünde immer noch eine, eine Macht ist, die dich kettet, die dich festhält, die eigentlich bestimmt, wo es mit dir hingeht. Wenn du noch nicht frei bist, wenn die Macht der Sünde in deinem Leben noch nicht gebrochen ist. Wenn dein alter Adam und deine alte Eva noch nicht am Kreuz hängt und mit Jesus gekreuzigt ist. Wenn du noch unter Sünde versklavt bist, noch in der Dunkelheit lebst dann ist diese ganze Predigt für dich nicht dran. Dann ist was anderes dran. Dann ist Buße dran. Umkehr. Dann ist auch nicht Mittagessen gehen dran. Dann ist Wald dran. Wald, alleine sein, das Herz nehmen, auf die Knie gehen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Nimm mich. Und ich möchte aufhören, ein Spielchen zu spielen. Aufhören, so zu tun, als ob. Ich möchte dir wirklich mein Leben geben. Zeig mir, was ich rausschmeißen muss. Zeig mir, wer ich bin. Zeig mir, wofür ich Buße tun muss. Wem ich vergeben muss. Zeig mir, was ich falsch gemacht habe. Damit ich neu anfangen kann. Weil ich wirklich Mann, wirklich Frau werden will. Weil ich frei werden will. Weil ich Berufung leben will. Bitte hilf mir. Und ich weiß, dass wenn ihr das tut, Jesus an dieser Stelle da ist um euch zu begegnen, wirklich die Schuld abzunehmen, sie auf sich zu nehmen, sie ans Kreuz zu heften und euch wirklich frei zu machen. Und ich glaube, es sind viele, die diese Freiheit nicht haben. Ich weiß nicht warum, aber euer Leben, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, streicht die Behauptung durch, dass ihr frei seid. Und ich wünsche euch das, wirklich von ganzem Herzen. Amen.